0: Das Triell, wer hat gewonnen? Ich fasse euch jetzt mal die drei Blöcke zusammen, die ich über die Triells geschrieben habe und dann äh, könnt ihr ja selber sehen, wer hat sich wie entwickelt. Triell Nummer 1. Eine der drei Personen scheint das Pult festzuhalten, die andere versucht besonders kompetent zu wirken und die dritte Person nimmt die Körperhaltung ein, die sie die nächsten 120 Minuten nicht mehr ändern wird. Das erste Triell. Bei Wahlkämpfen wird die Körpersprache immer mit einer besonderen Hingabe beobachtet. Viele glauben, alles Mögliche herauszulesen. Dabei kommt es im Ergebnis nur auf eines an. Will ich diese Person an der Spitze Deutschlands sehen oder nicht? Auch in der Nachbesprechung wurde wenig über Inhalte gesprochen, sondern mehr um die Wirkung und Körpersprache diskutiert. Das hat seinen Grund. Wir Menschen erinnern uns an Emotionen, die jemand in uns auslöst, oder ausgelöst hat und nicht an die exakten Worte. Was aber haben die drei Kanzlerkandidaten in uns ausgelöst? Haben wir unsere Meinung durch ihren Auftritt beim ersten Triell geändert oder fühlen wir uns bestätigt? Ich weder noch. Mir fehlte es noch, ähm, wie sagt man so schön, mir fehlte noch Fleisch am Knochen. Ich werfe mal einen beispielhaften Blick auf die Wirkung verschiedener Verhaltensweisen oder körpersprachlicher Signale. Annalena Baerbock stand in der Mitte und konnte jovial von links nach rechts und rechts nach links blicken und deuten. Die Mitte ist in diesem Fall ein dankbarer Platz. So hätte sie wirken können, als habe sie den Überblick. Diese Wirkung hat sie abgeschwächt, indem sie sich zeitweise mit dem ganzen Oberkörper zu ihren Kontrahenten gewandt hat. Die Farbwahl ihrer Kleidung war, hm, nehme ich an, in ihrer Dunkelheit vom Sender vorgegeben, weil das... Naja, wohl am besten ins Gesamtbild des Setups passte. Ich persönlich hätte mir etwas mehr Frische in der Farbauswahl gewünscht. Armin Laschet hat zwischendurch einen Bonbon gelutscht, glaube ich, oder zumindest sah es so aus, als hätte er irgendwas im Mund hin und her geschoben. Dadurch wirkte der Mund in diesen Momenten verknüffen. Er lehnte zeitweise über seinen Pult, was ich als störend empfand. Olaf Scholz war unauffällig, ließ Angriffe fast stoisch über sich ergehen. Er hat ja inzwischen auch den Spitznamen Teflon scholz bekommen. Er hatte kaum Bewegung in seinem Körper, Menschen mit, mit wenig Bewegung, die wirken, kontrolliert. Wenig Bewegung kann auch dann entstehen, wenn jemand unter Stress steht und sein Gehirn ihm befiehlt, stell dich tot, dann kann dir nichts passieren. Herr Scholz ist kein Schauspieler, er ist, wie er ist. Er wirkt trotz seiner Reduziertheit dadurch auf einige authentisch. Annalena Baerbock ist in ihrer Mimik sehr vorsichtig, um keine Signale zu senden, die missgedeutet werden können. Für meinen Geschmack übertreibt sie dagegen in der Gestik und Modulation der Sätze, wohl um leidenschaftlicher zu wirken. Frau Baerbock fängt an, körpersprachlich zu stimmen wenn sie über Themen spricht, die ihrem Kompetenzbereich nicht 100% entsprechen. Äh, Klammer auf, das hat man übrigens bei den nächsten Triellen auch nochmal sehr deutlich gemerkt. Wenn sie nicht sattelfest ist, ist sie nicht sattelfest und das spürt man. Klammer zu. Beim Thema Corona beginnt sie mit Phrasen, die Copy-Paste gefühlt in jeder Rede von jedem Politiker in den letzten Monaten vorgekommen sind. Ihre Sätze werden durch häufigeres Ähm geschmückt und ihre Mundwinkel ziehen plötzlich weiter nach unten. So wirkt sie nicht sattelfest. Sobald es aber beispielsweise um Kinder geht, schöpft sie aus den Vollen. Hier steht sie dahinter, hier scheint sie sattelfest. Armin Laschet versuchte durch Energie und Laute in Anführungszeichen Körpersprache zu punkten. Viel Gestikulation, laute Stimme und auch unter dem Tisch stand er zeitweise wie ein Sprinter am Startblock. Ein Fuß vorne, einer hinten abgestützt, als wolle er gleich los. Womit ich wirklich ein Problem hatte und auch immer noch habe, war und ist der leere Blick über die Brille. Dadurch senkt sich der Kopf, der bietet sprichwörtlich die Stirn. Also lasst bitte die Stirn unbewusst. Die Stirn ist nämlich wesentlich stabiler als der verletzliche Hals. Also wirkt die gesenkte Stirn angriffslustig und mit dem ernsten Blick über die Brillenränder kombiniert auch noch belehrend. Den Druck merkte man allen an. Sie haben sich schulen lassen, haben ihre Abschlussrede geübt, bis sie sie um 4 Uhr morgens mit 1,4 Promille hätten aufsagen können. Wenn da nicht sogar ein Teleprompter im Spiel war, hm, weiß es nicht. Wobei Laschet hat, glaube ich, schon freigesprochen. Und äh, sie kämpfen jetzt noch die letzten Wochen. Also jetzt jetzt nicht mehr. Jetzt ist ja vorbei. <lacht> Obwohl, ich nehme das hier auf, eine Woche vor der Wahl. Ne? Der eine war lauter, der andere leiser in der Körpersprache, beim ersten Triell. Für den Wähler kommt es jetzt darauf an, vertraue ich dem Kandidaten, der Kandidatin, dass er uns hier hält, was er uns hier verspricht. Kann ich mir diese Person als Bundeskanzler in vorstellen? Stimmen die Ziele mit meinen Bedürfnissen und Einstellungen überein? Herr Scholz mit seiner stoischen, reservierten Art, der ab und zu die Faust durchblitzen lässt, so bis ich ja eben kann. Frau Baerbock, die mit fast schon kindlichem Enthusiasmus die Herzen aller Mütter gewinnt und alles neu, alles neu in die Wählerwelt hinausschreit. Oder Herr Laschet, der anstatt Wahlkampf zu machen, gegen Fotos und ungeschickte Auftritte kämpfen muss. Obwohl er doch so viel rheinische Frohnatur und Fels in der Brandung zu bieten hätte. Man erinnere sich an die Abschlussrede. So, das war mein äh, Blogbeitrag zu dem ersten Triell und jetzt geht es weiter zum Zweiten Triel. Was hat sich verändert? Was war hier bemerkenswert? Das Gute vorweg, wir haben hier sehr lernwillige KandidatInnen. Es mutet fast schon an, als hätten die Kandidaten alle Analysen, die über sie gemacht wurden nach dem ersten Triel, vor allem was das nonverbale Auftreten betrifft, inhaliert. Olaf Scholz drückte lebendiger, <lacht> er bewegte sich. Frau Baerbock hielt die Körpermitte Richtung Moderatoren gewandt, anstatt sie immer wieder ihren Mitbewerbern zuzuwenden. Herr Laschet lümmelte nicht auf dem Pult herum und wirkte in der zweiten Hälfte, nachdem er seine Angriffslust heruntergeschraubt hatte, ruhiger. Meine Eindrücke vom Triell, vom zweiten Triell, in Bezug auf die Wirkung verschiedener Verhaltensweisen. Anfangs wirkt Scholz angespannt. Er legt einmal die rechte Hand auf das Pult, dann die linke, dann wechselt er wieder Laschet wirkt selbstsicher. Baerbock wirkt zwar auch selbstsicher, aber sie übertreibt mit ihrem breiten Stand, das kann ich sowieso nicht leiden, in den hohen Schuhen. Es wirkt so, als müsse sie sich Raum nehmen, um diese Selbstsicherheit zu bekommen. Ein zu breiter Stand wirkt auf unser Unterbewusstsein fast schon übergriffig. Würden Sie, liebe ZuhörerInnen, daneben stehen, dann hätten sie das Gefühl, dass derjenige, der im breiten Stand steht, mit seinen Füßen in ihr Territorium eindringt. Oder euer. Ach so, wir duzen, ja. Baerbock steht immer breit und neulich habe ich sie auch so sitzen sehen. Ehrlich, ist echt wahr. In einem Interview. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Die Farbwahl der Kleidung. Baerbock... So gediegen es eben geht für eine Frau, wenn sie kein Braun oder Schwarz tragen will. Das war so ein lila Ton oder so ein, ja, weinrot-lila Mischmasch. Laschet in einem dieser dunklen Runde fast schon frischen Blau und Scholz seriös in einem dunklen Blau mit gleicher Krawattenfarbe oder also weinrot ne, wie Herr Laschet. Sie hatten beide gleiche Krawattenfarbe. Ich nehme an, eine rote Krawatte traut sich seit Trump keiner mehr zu tragen. Olaf Scholz' Blinzelrate ist anfangs enorm. Das gehört tatsächlich zu ihm dazu. Scholz blinzelt häufig. Das wirkt zu den ähm, wechselnden Händen auf dem Pult unsicher. Also in Kombination. Und auch so. Armin Laschets Zeigefinger, der fast ständig über den Brillenrand gehende Blick, das drückt wieder lehrerhaft. Laschet greift Scholz nicht nur einmal an. Scholz lässt den längsten dieser Angriffe stoisch und Laschet zugewandt über sich ergehen. Ich hätte einen Tipp für alle, die während eines Angriffs souverän, souverän wirken wollen. Denkt euch ein inneres Lächeln und denkt euch an den anderen gerichtet. Ach du Arme. Das verleiht euch sofort eine überlegene, aber freundliche Ausstrahlung. Als Scholz beginnt sich zu rechtfertigen, legen seine Ohren an Farbe zu. Alle waren so sehr geschminkt, dass man kaum eine Gesichtsfarbe erkennen konnte, aber die Ohren, die äh, waren bei Scholz wohl ausgelassen worden. Ich weiß nicht, waren auf jeden Fall rot. Rot zu werden heißt übrigens nicht unbedingt nervös zu sein. Es kann auch bedeuten, dass der Körper dann besonders engagiert ist in diesem Moment. Baerbocks bester Kniff war, dass sie den Zuschauer direkt angeblickt hat, als es um die Impfpflicht zum Beispiel ging. Sekundenlang nahm sie den Blickkontakt durch die Kamera auf. Augenkontakt, selbst durch die Kamera, ist ein starker sozialer Klebstoff. Sehr geschickt. Herr Laschet verwehrt dem Zuschauer hingegen sogar den Blick auf seine Augen, indem er, indem der obere Brillenrand ständig den freien Blick auf seine Pupillen verwehrt. Wir brauchen aber den Blickkontakt, um Vertrauen herzustellen. Und seine Abschlussrede allerdings, die fand ich großartig. Fazit Ein Triell, das nach wenigen Minuten in eine fachliche Schlacht abdriftet, bei dem die ersten Zuschauer beginnen, die Katze vor dem Sofa zu schamponieren, ist schwierig, wenn man die Wahlkreuzchen der BürgerInnen gewinnen will. So bleibt uns nur unsere Wahrnehmung der nonverbalen Signale. Wer wirkt kompetent, wer wirkt sympathisch, wer kann KanzlerInnen? Ich bin ehrlich, ich hatte noch 45 Minuten, nach 45 Minuten Trail, schwere Augenlider. Ich wollte nichts mehr von Parteimitgliedern hören, die da eigentlich nicht hingehören. Ich wollte nicht zum hundertsten Mal hören, dass wir kein Weiter-so brauchen. Und äh, dass, genau, dass wir kein Weiter-so brauchen und ich wollte auch keine. Äh, gleichzeitig sprechenden und sich unterbrechenden Menschen, bei denen ich weder den einen noch den anderen verstehe. Und zwischendurch hatte ich sogar das Gefühl, dass das Wichtigste an diesem Abend ist, dass die Redezeit gleich ist. Ich hoffe für uns alle auf eine vernünftige Regierung, in der Leistung, Kreativität und Fleiß zählt. Denn das macht Deutschland wirklich stark. So, und jetzt schauen wir mal, was beim dritten Triell passiert ist. Das war ja spannend. Was war denn mit Frau Baerbock los? Ist Scholz zu Siegesicher? Wie wirkt es, wenn Laschet den Terrier einpackt? Meine Analyse aus rhetorischer und körpersprachlicher Sicht. Frau Baerbock trug schwarz. Ai, ai, ai. Naja, ich bin eine Frau und ich achte natürlich auf sowas. Schwarz kann vor Kameras konturenlos wirken, weil Kameras grundsätzlich das Licht aus Schwarz heraussaugen. Also eher als aus bunten Farben oder, oder, oder unifarbig. Also ich fand es unglücklich, das Schwarz. Und ähm, Frau Baerbock wirkte dadurch auch blass. Ebenfalls blass von der Gesichtsfarbe her wirkte Herr Scholz. Es ist ein harter Wahlkampf. Und, ja, um jede Stimme. Und das, das sieht man den Kandidaten inzwischen an. Herr Laschet wirkte dagegen frisch und hatte eine gesunde Gesichtsfarbe. Naja, Rheinländer halt. <lacht> ich weiß nicht, ob es da einen kausalen Zusammenhang gibt. So, kommen wir jetzt zu den Wirkungen von nonverbalen und verbalen Signalen. Annalena Baerbock. Was Frau Baerbock kann, ist, menschliche Nähe zum Zuschauer herzustellen. Frau Baerbock begrüßte die Zuschauer als Einzige mit den Worten Guten Abend. Okay, sie wollte unbedingt schnell das Guten Abend loswerden, damit sie die Zuschauer begrüßt und eine Verbindung herstellt. Ist ihr auch gelungen, wirkte so ein bisschen bockig, aber zumindest hat sie als Einzige was gesagt. Die beiden Herren nickten nämlich nur. Frau Baerbock blickt häufig in die Kamera und nimmt damit den Augenkontakt mit dem Zuschauer auf. Das weckt Vertrauen und man hat das Gefühl, dass es ihr um uns geht, um die BürgerInnen. Das macht sie schon geschickt, wie ich finde. Aber was war denn sonst mit ihr los? Was war denn mit ihr los, als es nicht mehr um Kinder und Frauen ging? Im Verlauf des Triels häuften sich die Amps inflationär gegen ein bisschen äh ist Normalerweise gar nichts einzuwenden, das passiert halt nun mal. Aber es kratzt an, es kratzt unbewusst in der unbewussten, unbewussten Wahrnehmung an einer souveränen Ausstrahlung. Ist so. Auffällig war auch das unkontrollierte Hochziehen des Mundwinkels. Das hatte sie sonst nie gemacht. Ich nehme an, sie stand sehr, sehr unter Druck und Stress und ist auch ganz schön platt mittlerweile vom Wahlkampf. Dieses Hochziehen ist ein mikromimischer Ausdruck von Missfallen. Die Mikroausdrücke erscheinen nur Bruchteile von Sekunden und sind vom Gehirn nicht steuerbar. Das das kannte ich von ihr gar nicht und ich, ja, ich vermute, dass sie unter Stress stand. Ihr Hautbild war übrigens auch nicht mehr so rein wie vor einer Woche. Das ist, ist jetzt auch ein mini-nonverbales Signal und das ist nur mehr als verständlich. Ja, es ist, ist eine anstrengende Zeit. Ich habe sie übrigens nicht als kämpferisch wahrgenommen. Ich habe sie eher als, ähm, ja, als, als, ja, bockig oder... Ein bisschen, nicht zickig, aber so ein bisschen äh, aufgespielt äh, kämpferisch wahrgenommen. Hm. Olaf Scholz, er wirkte siegesicher. Frage, zu sich, siegessicher? Ja, ich weiß es nicht. Mittlerweile hat er ähm, sogar in sein stoisches Repertoire der Körpersprache jovial Lächeln aufgenommen. Er spult die Inhalte, routiniert ab, das macht er ganz gut. Und ähm, ich zog allerdings jedes Mal zusammen, wenn er versucht zu gendern. Die Bürgerinnen und Bürger, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen. Also wenn, wenn gendern, Herr Scholz, dann richtig bitte. Ja, ich bin da, ich bin da pingelig. Ne? Aber es ist nicht mehr, Nuscheln, Nuscheln wirkt nicht kompetent. Es gibt ein paar Übungen, die kann man machen, bevor man in so ein, in so ein ähm, Triell reingeht, zum Beispiel Zunge raus und dann sprechen und dann ähm, Funktioniert es auch besser mit den Konsonanten und mit den Vokalen? Die Übung habe ich euch, glaube ich, schon mal in einem Podcast-Interview irgendwann vorgemacht und gezeigt. Oder auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr mal gucken. Da ist die. Dann würde ihm das auch leichter fallen mit BürgerInnen und Bürg äh, die BürgerInnen oder BürgerInnen und Bürger. So, jetzt genug über das Gendern gesprochen. Ich habe da echt so meine Probleme damit. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. So, ähm, bei Minute 24, <lacht> egal wann es war, hat äh, Scholz was gemacht, das wunderbar funktioniert, wenn man zu Wort kommen will. Habe ich auch ein Video darüber gemacht. Das ist die Fischmaultaktik. Das ist das wiederholte, stumme Öffnen des Mundes, um gleich etwas zu sagen. Olaf Scholz reagierte körpersprachlich laut, wenn er was sagen wollte. Das macht er übrigens Immer. Er wird unruhig, er zippelt von einem Bein aufs andere, man sieht Bewegung in seinem Körper und weil er sonst so ruhig ist, fällt das natürlich auf. Und dann platzt er auch heraus mit, seinem, mit seiner Meldung, mit seiner Wortmeldung, sofern es bei ihm als platzen bezeichnet werden kann. <lacht> Ploppen vielleicht eher. Was auffällig war, war seine körpersprachliche Reaktion auf Frau Baerbocks Klimaantwort. Er blickte in die gleiche Richtung wie Frau Baerbock, auch der Oberkörper war in die gleiche Richtung, also zu den Moderatoren gewandt. Es fühlte sich körpersprachlich nach Schulterschluss an, also beide in die gleiche Richtung und Herr Laschet hat in diesem Moment zu Frau Baerbock geschaut. Ja. Ich hatte sowieso die ganze Zeit das Gefühl, dass die, dass Scholz und Baerbock sich körpersprachlich, also nicht nur verbal, sie haben es auch gesagt, aber körpersprachlich sich auch im Schulterschluss gegen Laschet verbrüdert haben. Und ähm, ja, das haben sie dann verbal auch später noch bestätigt. Armin Laschet hat den Terrier wieder eingepackt. Er wirkt ruhig, souverän, für manche vielleicht ein bisschen zu ruhig. Und ähm, ich persönlich habe bisher... Tatsächlich genug angriffslustigen Laschet gesehen. Ich mochte das ruhige Gern. Es gab ähm, einen Moment, in dem er sich so angegriffen fühlte, dass er eine Hand vor seine Brust gehalten hat. Wir machen das intuitiv, wenn wir unseren Brustkorb schützen wollen. Es war der Moment, als Frau Baerbock ihn attackierte. Aber sonst war ne, er konzentriert, aufmerksam. Seine Haltung war klar erkennbar. Und äh, auch, was wir zu erwarten haben, wenn er Bundeskanzler werden würde, ich bin ja gespannt, wie es jetzt nächste Woche ist, ja, wenn die CDU, CSU an die Regierung käme. Das ist, ist ja immer noch spannend. Fazit zum dritten Triel. Alle sind erschöpft, aber sie kämpfen. Es wird Zeit, dass der Tag der Entscheidung kommt. Lasst uns hoffen, dass wir eine gute Regierung bekommen, die Lösungen bringt und es klug versteht, die großen und auch kleinen Übel an der Wurzel zu packen. So, ihr Lieben, das war mein längster Podcast, glaube ich, überhaupt, den ich alleine gemacht habe. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps unterschwellig zur Körpersprache geben, was wie wirkt, weil dann könnt ihr es auch für euch einsetzen und umsetzen. Ja? Schaut, dass ihr nicht zu viel blinzelt, wenn es geht. Das wirkt unruhig und äh, atmet vorher mal tief durch, damit ihr keine nervösen Signale zeigt. Ich finde es spannend und ich bin sehr aufgeregt, was am Wahlsonntag passiert, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Yvonne de Barc.